0: Wenn wir morgen noch Geschäftsmodelle haben möchten, die funktionieren, müssen wir jetzt handeln. Trotzdem haben wir gerade in Deutschland große Schwierigkeiten in den Metropolregionen wie die Metropole. Nehmen wir mal das Beispiel Berlin oder auch eine Stadt wie München mit den umliegenden Gemeinden und das sind dann schon Städte, kleinere Städte ähm, zu einer Metropolregion verschmelzen kann oder miteinander arbeiten kann. Wir können nicht äh, davon ausgehen, wenn wir in Berlin das nicht schaffen, genügend Wohnungen ähm, hier hier an den Start zu bringen, dann machen das dann schon die Umlandgemeinden und dann ziehen dann alle hin und dann wundern wir uns als nächstes, dass die Verkehrsachsen in, in Berlin verstopft sind ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Urbane Räume sind die Antwort auf die Frage, wie wir später leben werden große globale Themen sind das Feld von Sabine Georgi, die seit Mai das Urban Land Institut leitet. Stadtplanung und Entwicklung heißen ihre Themen, die sie auch in Österreich und der Schweiz voranbringen will. Die Welt können wir alle nur gemeinsam retten, davon ist sie überzeugt. Im Podcast spricht Sabine Georgi klar die Zielkonflikte an, die sich aus dem Thema Nachhaltigkeit ergeben, gibt eine salomonische Antwort auf die Frage, wie Investoren öffentliche Hand- und Stadtplaner gemeinsam agieren sollen und spricht über die Schwierigkeiten, wie Berlin oder München beispielsweise mit den umliegenden Städten zur Metropolregion werden können. Die Pandemie könne nicht alles aushebeln, was vorher über Städte gedacht wurde. Und so glaubt Sabine Georgi nicht an eine große einsetzende Stadtflucht. Das Thema Stadtentwicklung spielt auch bei den Immokom-Präsenzveranstaltungen verstärkt eine Rolle. Unter anderem in Berlin am 2. und in Leipzig am 7. September. Mehr Infos dazu gibt es auf immokom.com. Und nun viel Spaß beim Hören und rein in den Podcast mit Sabine Georgi. Sabine Georgi, Geschäftsführerin vom Urban Land Institute. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Schönen guten Tag, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr. Ich würde gerne als erstes mit der großen Einordnung beginnen. Also es ist eine Forschungs- und Bildungsorganisation. Sie hat 45.000 Mitglieder weltweit und deckt die gesamte Wertschöpfungskette der
0: Immobilienwirtschaft ab. Was machen Sie denn genau? Das ist immer schwierig, wenn amerikanisch geprägte Unternehmen oder auch Verbände, so wie unserer, versucht in Deutsch die, das Mission Statement zu übersetzen. Dann kommt so was Sperriges raus. Ich vereinfache das immer ganz gern und sage, wir sind die, die sich mit dem Thema Stadtplanung, Urbanisierung und Stadtentwicklung beschäftigen. Im Wesentlichen haben wir, wie gesagt, ja 45.000 Mitglieder weltweit, davon circa 4.000 in Europa. Und innerhalb von Europa sind die wichtigsten Märkte dann UK und danach dann gleich Deutschland. Vielleicht zur Einordnung, wir haben so circa 780 Mitglieder in Deutschland. Ich bin aber dafür noch zuständig für die gesamte Dachregion, also auch noch für die Schweiz und Österreich. Zusammen sind wir da circa 1000 äh, Mitglieder stark. Das hört sich erstmal nicht so viel an. Äh, unsere Mitglieder sind aber sehr oft äh, die Unternehmenslenker von äh, größeren, aber auch kleineren Unternehmen. Äh, von daher bringen sie dann eben auch mal den einen oder anderen aus dem Unternehmen mit. Ähm, von daher äh, relativiert sich die Zahl so ein bisschen. Und ähm, zum anderen haben wir dann äh, daneben natürlich auch dann noch Unternehmen, mit denen wir eng arbeiten, so dass wir dann doch äh, ein ganzes Paar Mann und Frau Mehr sind, wie gesagt, und wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit Stadtentwicklung, Stadtplanung, Architektur. Und was das Besondere beim ULI ist, ist, dass wir neben den Menschen, die in der Immobilienwirtschaft arbeiten, das ist damit gemeint mit der Wertschöpfungskette, auch Mitglieder haben, die in den Städten für die Stadtentwicklung zuständig sind, statt Planungsdezernenten etc. Und das macht uns ein bisschen einzigartig innerhalb der Verbändelandschaft. Gut,
1: darüber reden wir dann gleich. Zuerst, Sie sind ja ein sehr bekanntes Gesicht der Immobilienbranche. Man verbindet Sie mit sehr vielen verschiedenen Aufgaben. Vielleicht am
0: Anfang nochmal ein kurzer Abriss Ihrer Immobilienkarriere. Dankeschön für das Kompliment. Das kriegt man selber immer gar nicht so mit, ob man so bekannt ist. Ich bin in der Tat schon relativ lang in der Immobilienbranche. Wenn man das mal immer wieder aufschreibt, schrickt man sich dann selbst. Innerhalb mittlerweile schon fast 25 Jahre. Und meine erste Station nach dem Studium war bereits schon mal für einen Immobilienwirtschaftlichen Verband. Und das hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich war zwischenzeitlich auch mal in einer Unternehmensberatung. Tätig, also habe da auch noch mal wieder ein bisschen Praxis gesammelt. Bin aber, wie gesagt, von Hause aus Immobilienwirtin und ähm, liebe die Immobilienwirtschaft und äh, bin dann über mehrere Stationen. Die letzten waren dann der Zentralimmobilienausschuss, danach die AYCS, äh, jetzt zum ULI gekommen. Sehr schön. Sie haben bei einer
1: Tagung ein sehr bemerkenswertes äh, Zitat äh, gesagt. Ähm Und zwar heißt das, uns geht es heute um nichts Geringeres als die Welt zu retten.
0: Sind Sie also Superwoman? Um Gottes Willen, das, das, ich bin ein großer Fan erstens davon, dass man das keiner alleine kann. Das kann weder die Immobilienwirtschaft noch Deutschland. Ähm, deshalb bin ich gerne in einem, in einem internationalen Verband tätig, weil ich bin ein großer Anhänger von dem Thema Think äh, Global, Act Local. Wir können das nur zusammen. Wir können das nur gemeinsam mit anderen Branchen. Wir können das auch nicht äh, ohne die, die Städte. Ähm, deswegen auch... Äh, jetzt der schritt äh, zum uli und den Satz habe ich deshalb so ein bisschen provokant äh, gewählt, weil es mir schon darum geht und gemeinsam mit dem ULI auch die Branche aufzurütteln, dass wir wirklich jetzt ein bisschen in die Puschen kommen können und müssen. Ähm, wenn wir morgen noch Geschäftsmodelle haben möchten, die funktionieren, müssen wir jetzt handeln. Davon bin ich überzeugt. Nicht, weil ich ähm, Superwoman bin und auch nicht äh, äh, total altruistisch unterwegs, sondern weil ich denke, äh, dass wir morgen auch noch gut leben und arbeiten wollen und auch das wirklich im Sinne der Branche ist, dass wir morgen auch noch operieren dürfen am Markt und dafür, denke ich, müssen wir jetzt wirklich den Schalter umlegen. Welche speziellen Akzente haben Sie sich vorgenommen zu setzen? Wir werden natürlich, wie alle anderen Verbände, auch über das Thema IS e, und G äh, sprechen. Sie rollen schon gerade mit den Augen, richtigerweise, das haben alle auf der Ohr. Ähm, das, was wir aber beibringen wollen, ist, A, von der globalen Ebene kommt, wie machen das andere Städte, wie machen das andere Branchen oder wie machen das, ähm, macht es die Immobilienwirtschaft weltweit, was können wir voneinander lernen. Wir haben ja auch sehr große internationale Portfolienhalter. Für die ist es ja auch total schwer, in jedem jedem Land wieder eine eigene Strategie zu finden. Ich glaube, das sind die Akzente, die wir da mitbringen können. Und ähm, da wollen wir versuchen, irgendwann auch vom Reden zum Doing zu kommen.
1: Sehr schön.
0: Aber fragen Sie mich noch nicht, wie das funktionieren (lacht) wird. Wir werden das rauskriegen, aber das ist meine Ambition. Okay, Sie sind ja jetzt für die Dachregion zuständig, haben Sie vorhin gerade gesagt.
1: Gibt es denn im Vergleich schon Dinge, die Sie gern in Deutschland einführen würden, die es in anderen Ländern vielleicht in der Dachregion auch schon
0: gibt? Das sind dann eher teilweise auch verbandsinterne äh, Themen, wo man sieht, ähm, dass der eine oder andere vielleicht auch schon mal auch Veranstaltungsformate ausprobiert äh, hat, die vielleicht auch gut funktionieren. In der Schweiz haben wir zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Reihe Kamin, von G- Kamingesprächen. Das ist was, was wir vielleicht nach Deutschland mal bringen wollen, um genau auch mal in einem kleinen Rahmen mal genau das zu diskutieren. Ähm, auf CEO-Level-Ebene, was meines Erachtens in der Branche manchmal vielleicht zu wenig passiert, dass sich auch die CEOs und die Unternehmenslenker zusammensetzen und sich auch vielleicht mal trauen zu sagen, warum geht denn was bei mir nicht oder was geht bei mir doch, um voneinander zu lernen und so in solchen doch sehr vielleicht dann geschlossenen und geschützten Räumen, dann doch mal zu gucken, was können wir denn wirklich machen, um dann auch der Öffentlichkeit zu sagen, vielleicht geht doch das eine oder andere. Dann fangen wir jetzt mal ganz
1: banal an. Wie ist denn Ihre Definition für Nachhaltigkeit?
0: Für mich ist es ganz wichtig, und deswegen habe ich das betont, I, S und G gemeinsam zu denken, für mich ist es auch wichtig äh, zu betonen, dass es nicht alles immer nur auf der Immobilie funktionieren kann, sondern wir müssen in Quartieren und in Städten und Stadtstrukturen denken. Das ist das, was wir betonen werden vom Julei, Weil du kannst einfach nicht alles auf der Immobilie ähm, abbilden. Und wir werden auch weiter diskutieren, dass es sicherlich einen sehr großen Zielkonflikt gibt zwischen dem E. Also, dass ich äh, ökologisch ähm, total nachhaltig toll aufgesetzt bin. Das führt aber gegebenenfalls dazu, dass Mieten entsprechend steigen. Ähm, Da müssen wir Antworten gemeinsam in der Branche finden, weil ich kann, ich sollte nicht entweder das S oder das I machen müssen, sondern am besten ist das, dass das irgendwie Hand in Hand geht und das sind die Zielkonflikte, die es dabei gibt. Für mich gibt es auch noch einen Punkt, ähm, den es auch zu betonen gibt, meiner Meinung nach ist das G. Ähm, Das bezieht sich aber im Wesentlichen auch um die Unternehmensführung der gesamten Immobilienunternehmen, wo ich auch denke, dass auch die Immobilienwirtschaft gerade da noch viel nachzulegen hat in Richtung wertorientierte Unternehmensführung. Das werden wir sicherlich auch im Schulterschluss mit dem ICG vielleicht noch weiter ähm, voranentwickeln ähm, Und Sie hören gerade, ich, ich bin ein Verfechter davon, nicht immer alles selbst zu machen, sondern zu gucken, was machen da andere mit dabei. Und von daher, ich glaube, das ist so eine Definition, die sich so ein bisschen ähm, durchgesetzt hat, dass wir eben nicht nur ökologische Nachhaltigkeit schauen dürfen, sondern die sozialen Aspekte und Governance-Aspekte nicht vergessen dürfen.
1: Ja, es ist ja trotzdem schon ein, ein Riesenbatzen. Und momentan, zumindest für mich, es ist es ja eher ein sehr theoretisches Konstrukt, über das viel gesprochen wird. Aber wenn dann jemand sagt, gut, ich mache jetzt mal Ökostrom, ist das ja noch lange nicht grün, noch lange nicht nachhaltig. Und es ist außerdem ein großer Wollknäuel. Wo fängt man denn an? Haben Sie eine Idee? Also äh, Momentan ziehen ja alle an vielen Enden. Wo, wo denken Sie denn, gibt es den Ansatz, sinnvoll zu beginnen?
0: Ich bin ja ein Betriebswirt von Haus aus, zwar mit der Fachrichtung der Immobilienwirtschaft. Für mich ist es das Thema erstmal, auch vielleicht auch mal Daten aufzubereiten, weil oft wissen wir es gar nicht, wo zum Beispiel die Immobilien in der energetischen ähm, äh, Stelle stehen, insbesondere Wirtschaftsimmobilien. Da ist das gar nicht so klar, wie denn der co 2 Footprint einer Immobilie ist und das wäre für mich, glaube ich, der Anfangspunkt, mal Daten zu sammeln, um mal zu gucken, wo stehe ich und dann mal zu schauen, vielleicht von diesem Punkt ausgehend, was kann ich denn vielleicht an meiner Immobilie machen, was kann ich in meinem Portfolio machen, was kann ich in meinem Unternehmen machen und das werden dann sicherlich verschiedene Dinge sein, aber ich glaube, als als Einstiegspunkt wäre für jeden, sogar auch Häuslebauer, das Wichtigste, erstmal mal zu gucken, Was was tue ich denn mit meiner Immobilie da gerade an CO2 ähm, in die Weltgeschichte blasen lassen? (lacht) Sehr schön.
1: Ähm, Jetzt sind wir ja gerade nicht mehr so ganz, aber doch noch in einer Pandemie. Ähm, Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch gelesen, dass äh, eine Studie im September erscheint, die Professor Tobias Just in ihrem Auftrag gemacht hat, die Grunderkenntnisse Klingt beruhigend und ich möchte gern wissen, ob Sie das auch sind. Also, zum einen ist die Pandemie nicht das Ende der Städte. Okay. Und zweitens werden die Effekte der Pandemie auf die Immobilienpreise massiv
0: überschätzt. Also klingt das wirklich nur beruhigend oder ist es beruhigend? Wir werden das sicherlich noch mal im Detail diskutieren. Wir launchen die Studie am 9.9. und da werden wir sicherlich noch mal die ein oder anderen Aspekte ähm, daraus diskutieren können. Gleichwohl hat der Professor Justia ja in einer Preview auf dem Summit schon mal das eine oder andere ähm, dargelegt. Ich glaube, das hat sich auch mittlerweile alles ein bisschen schon auch beruhigt. Wir haben natürlich innerhalb der Branche mal diskutiert, ob das Büro komplett äh, tot ist oder ob der Einzelhandel komplett von der Bildfläche äh, verschwinden wird. Ich glaube, all diese Dinge ähm, haben sich schon mal ein wenig relativiert äh, gleichwohl hat sich in der Branche, und das sieht man nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in unseren internationalen Befragungen, ähm, dass äh, eingeschätzt wird, dass die Pandemie ein Stück weit vielleicht wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat, auf Dinge, die schon da, vorher da waren. Der Einzelhandel unter uns äh, war ja schon gerade Fashion-Einzelhandel schon vorher unter Druck. Ähm, das sind nicht Dinge, die durch die Pandemie neu sind, sondern sich extremst verschärft haben. Ob jetzt in, ähm, die Aussage, dass die Preise oder dass die Pandemie ähm, keine Auswirkungen auf die Preise hat oder e- das extremst überschätzt wird, das wird man sicherlich dann nochmal im Einzelnen diskutieren, ob das für alle Asset-Klassen an allen Standorten gilt. Ähm, aber w- was für uns wichtig ist, ist zu betonen, dass man ähm, die Pandemie eben nicht komplett Trends umkehren wird, sondern dass bestimmte Trends oder dass man nicht alles, was man vorher gedacht hat, jetzt nach der Pandemie nicht mehr gilt. Beispielsweise unsere Diskussion um Städte. Ähm ob es Sinn macht, in der Stadt zu wohnen, weil, weil Dichte durchaus ähm, ja einen Vorteil mit sich bringt. Nur mit Dichte lohnen sich ja bestimmte Infrastrukturmaßnahmen etc. Das ist schon wichtig, uns zu betonen, dass die Pandemie das nicht alles wieder aushebeln wird, was wir vorher über Städte gedacht haben. Und wenn wir das zusammenziehen mit dem Thema, was wir zuvor hatten, mit dem Thema Ishi, muss man sagen, dass äh, eigentlich das, die Stadt auch die Antwort auf die, auf die Frage ist, wie kann man denn isg konform wirklich gut leben, ähm, wird, das, wird die Stadt dort auch eine der wichtigsten Antworten sein, wenn wir in Richtung Verkehrswende etc. denken. Jetzt haben wir ja, glaube ich, auch ein bisschen durch die
1: Pandemie verstärkt, mein Lieblingswort, unfassbar inflationär benutzt, Quartier, Sie haben es vorhin auch selber schon mal gesagt. Also jeder, der zwei Häuser baut und da ist eine Grünfläche dazwischen, sagt ja automatisch schon Quartier dazu. Es gibt Definitionen mit mindestens vier Nutzungsarten und so weiter und so weiter. Es wird ja sehr, sehr viel darüber diskutiert. Es dauert sehr, sehr lang, bis so ein Quartier dann auch mal geplant, genehmigt, gebaut wurde. Was sind denn für Sie die wesentlichen Punkte, die ein Quartier mitbringen sollte? Also wenn Sie sich jetzt eins zusammenstellen dürften, wie würde
0: das aussehen, um dem zu entsprechen, was Sie sich vorgenommen haben? Diese Frage äh, würde ich gerne nochmal beantworten. In, geben Sie mir ein bisschen Zeit dafür, vielleicht so sechs Monate, weil wir genau das mit un- einem unserem Fördercounsel nochmal ähm, aufschreiben wollen. Es wird darum gehen, dass jedes Quartier zumindest eine Antwort darauf geben wird müssen, wie ist Verkehr in meinem Quartier organisiert, welche Verkehrsangebote macht auch das Quartier an seine Bewohner. Das ist ein Thema, was, was wir bislang noch nicht so, ähm, glaube ich, genau bedacht haben. Wir haben früher Parkplätze gebaut. Parkhäuser gebaut, haben geguckt, dass wir vielleicht eine Erschließung durch den öffentlichen äh, Personennahverkehr hatten. That's it. Ich glaube, da wird man ein bisschen mehr Gehirnschmalz drauflegen müssen. Dann wird das Thema der Konnektivität sicherlich ähm, ganz weit oben stehen, weil alle Anwendungen, über die wir in Zukunft diskutieren, brauchen nun mal eine gute digitale Infrastruktur aus. Richtung und Ausstattung und eben nicht nur jedes Objekt selbst, sondern das gesamte Quartier an sich, was miteinander kommunizieren wird müssen. Also das sind so zwei ganz große Aspekte. Und dann wird es natürlich noch andere Dinge geben, wo ich eine private Meinung jetzt dazu habe, aber die würde ich jetzt nicht als ULI-Meinung umdeuten wollen. Aber das, das werden so die größten Fragestellungen sein, Ein Thema werden wir dort ganz sicher aber diskutieren, ist, das hatten wir vorhin auch schon mal touchiert, es macht ja manchmal gar keinen Sinn, wenn man immer nur die einzelnen Immobilien wirklich anschaut, beim zum Beispiel Wärmeverbrauch oder oder Stromverbrauch, wenn wir wirklich über verschiedene Nutzungsarten denken, ist es mir bislang immer nicht erklärlich, warum man nicht zum Beispiel Abwärme aus vielleicht aus einem Shoppingcenter oder aus einem, aus, einer, ähm, aus einer Nutzung größerem Shopping-Ansatz an ähm, Ansatz hat, wo ganz klar eher das Thema des Kühlens im Vordergrund steht, äh, warum ich das dann nicht nehmen kann, um woanders vielleicht damit eine Wohnung zu heizen ähm, das oder ein Schwimmbad aufzuwärmen oder was auch immer. Das geht bislang nicht und das sind für mich äh, eine der größten Fragen, die wir als Branche auch nochmal diskutieren müssen, warum das nicht geht und warum ob es vielleicht doch geht und welche Hindernisse es dazu zu über, überwinden gilt.
1: Das heißt also, wir sind zumindest schon mal für den nächsten Podcast nächstes Jahr verabredet. Ja, gerne. <lacht> um, um dann die Erkenntnisse nochmal alle zu besprechen. Ähm, jetzt haben Sie mit dem Grand Central in Berlin äh, ein Gebäude mit einem Award ausgezeichnet. Ich zitiere mal wieder, also es ging vor allen Dingen um Schlüsselattribute in Bezug auf Flexibilität, Wiederverwendung und Widerstandsfähigkeit angesichts der Herausforderungen, die die globale Pandemie an Immobilien stellt. Welche sind denn das? das
0: ist Jetzt. auch wieder so ein, so ein sehr großer. Das Grand Central hat ja ähm, die, äh, eine Wort bekommen, äh, sogar nicht nur aus Deutschland, sondern auf der europäischen Ebene. Ähm, und dort gilt es darum, auch aus dieser europäischen Brille mal zu schauen, was gibt es für wirklich ähm, herausragende Projekte. Und äh, gleichwohl kann man, glaube ich, bei dem Projekt schon sagen, dass das ähm, durch die Antwort was wir vorhin ja auch schon diskutiert haben, äh, da schon eine schlüssige Antwort darauf gibt, wie man eben durch Digitalisierung auch ähm, das Objekt smarter machen kann, um genau ähm besser zu steuern und flexibler auch zu steuern, wenn eben bestimmte Nutzungsarten nicht gebraucht werden, dass man die auch dann nicht bespielen muss oder dass man nur die Flächen wirklich immer ordentlich bewirtschaftet, die nun gerade in der Sekunde auch wirklich benutzt werden. Und in der Richtung wird man sicherlich, überall die Haken setzen können. Warum jetzt aber die Jury äh, dazugekommen ist, müssten Sie dann vielleicht mal ein Jurymitglied fragen. Das würde ich mal zurückgeben. (lacht) (lacht) Ähm, Ich
1: habe kürzlich erst ähm, mit einem Professor gesprochen, der sich ähm, sehr stark mit, ähm, mit dem Zukunftsinstitut beschäftigt, der da auch Vorträge hält und der sagt, naja, das mit diesem Smart, das ist alles total super, aber wir haben keine Fachkräfte und wir laufen darauf hin, dass eine Handwerkerstunde 250 Euro kosten wird, weil es keinen Nachwuchs mehr gibt. Jetzt bauen wir Häuser, die bis unters Dach voll sind mit Technik. Wir haben aber ja jetzt schon sehr wenige Menschen, die das überhaupt warten können. Also wie geht denn das? Heißt es nicht eigentlich wieder zurück von Smartness und wieder alles ganz einfach?
0: Es wird vielleicht auch da zwei Antworten darauf die Frage geben, je nachdem vielleicht in welchem Objekt und welchen Assets ich da gerade unterwegs bin. Äh, vielleicht ist es beim Thema Wohnen vielleicht eher die, die, doch dann wieder die, die Einfachheit, weil man dann sagt, das, das bringt mir gar nicht so viel, weil ich eigentlich immer wieder die gleiche Nutzung, stupide, immer wieder habe. Da brauche ich da vielleicht keine high sophisticated Systeme, weil ich ansonsten ähm, ja eigentlich jede Woche immer das Gleiche in meinem Haus mache. Ähm, aber wenn ich doch ein ähm, sehr komplexes System habe, wie einen Campusartige Anlagen, wo ich eben sehr schwankende Nutzung habe, wird es vielleicht nicht anders gehen, als dass ich hier mit entsprechenden Systemen nachjustieren kann und Ja, das ist vielleicht auch eine Chance der Branche, dass wir jetzt nicht nur ganz tolle ähm, Studienberufe haben, sondern extremst äh, spannende, ähm, sehr, sehr anspruchsvolle Ausbildungsberufe, die sich dann vielleicht sogar nachher matchen ähm, an der Schnittstelle zu Ingenieurwesen. Und ähm, wenn wir ja mal das Land der Dichter und Denker mal waren, äh, dann denke ich, äh, wir stehen ja auch für Ingenieurskunst, dann sollte das auch der Anspruch sein, dass wir solche Systeme bauen, die sich nachher auch wirklich vielleicht auch sehr einfach äh, bedienen lassen. Ja, da können wir ja gespannt sein. Ähm,
1: was, ich, zu was ich nur sehr wenig gefunden habe, also wir reden ja immer über Stadtentwicklung, oder also Sie reden ja auch über Stadtentwicklung. Ähm, es gibt jetzt sehr, sehr große Städte, es, und es gibt ja aber trotzdem auch die kleineren Städte. Welche Rolle spielt denn der ländliche Raum in Ihren Betrachtungen? Also jetzt mal unabhängig von, das hatten wir vorhin kurz, äh, Wohnungsnot, ziehen die Menschen jetzt aus der Stadt raus. Aber wie sehen Sie die Entwicklung dafür
0: und haben Sie dafür auch Ideen oder möchten Sie Ideen entwickeln? Wir sind natürlich von, der, ähm, von unserer Struktur her, äh, das bringt der Name schon mit, urban Das ist unser Schwerpunkt. Natürlich diskutieren wir das Thema aus der Richtung, dass wir sagen, wir sehen natürlich eine Urbanisierungswelle auch nochmal in Deutschland. Wir sind natürlich im Vergleich zu Entwicklungsländern im Urbanisierungsbereich schon relativ weit. Trotzdem haben wir gerade in Deutschland große Schwierigkeiten ähm, in den Metropolregionen wie die Metropole nehmen wir mal das Beispiel Berlin oder auch eine Stadt wie München mit den umliegenden Gemeinden und das sind dann schon Städte kleinere Städte ähm, zu einer Metropolregion verschmelzen kann oder miteinander arbeiten kann, weil ich glaube nur gemeinsam ähm, können können die ähm, Herausforderungen der Zukunft dort geschultert werden wir können nicht davon ausgehen, wenn wir in Berlin das nicht schaffen, genügend Wohnungen hier an den Start zu bringen, dann machen das dann schon die Umlandgemeinden und dann ziehen dann alle hin und dann wundern wir uns als nächstes, dass die Verkehrsachsen in Berlin verstopft sind. Also das wird ein Thema sein, wo wir unseren Schwerpunkt sehen. Also in diesen Städten, die um die Metropolen herum sind, Und wir müssen natürlich auch mit unseren Verbandsmitteln gucken, wo fokussieren wir uns hin. Ähm, Wir sagen nicht, dass damit der ländliche Raum tot ist. Wir glauben nur nicht an die Fantasie, dass jetzt nach der Pandemie alle und alles aufs Land strömen werden und auf Dauer dort glücklich werden. Ähm, Wir denken schon, dass sich das in Metropolen und Metropolregionen weiter ähm, abspielen wird. Und ich hatte das vorhin schon mal gesagt, das ist meine persönliche Überzeugung, dass die Städte, oder urbane Räume auch die Antwort sind, wie wir überhaupt in Zukunft als ähm, Gesellschaft auch wirklich gut miteinander leben können, wenn wir eben nur noch knappe Ressourcen zur Verfügung haben. Jetzt haben Sie ein paar Mal Berlin
1: angesprochen. Sie leben auch in Berlin, haben Sie vorhin gesagt. Ähm, Jetzt... Habe ich bei Ihnen auch gefunden, ähm, den sehr, sehr schönen Wunsch, dass alle Stakeholder an einem Strang ziehen, also private Investoren, öffentliche Hand- und Stadtplaner. Jetzt sitzen wir hier in einer Stadt, in dem das so, wir ziehen alle gemeinsam an einem Strang und wir haben ein Ziel, eher schwierig zu verwirklichen. Ist ist das auch so eine Vision von Ihnen, glauben Sie allen Ernstes, dass dass wir wieder dahin kommen, weil So vom Gefühl her werden die Diskussionen härter, die Fronten werden härter.
0: Wie kann man das auflösen? Kann man das auflösen? Da muss ich jetzt mal eine Minute mal ein bisschen drüber nachdenken, wie ich, das, wie ich da eine gute Antwort gebe. Weil da habe ich natürlich auch eine absolute Privatmeinung. Das ULI hat da, glaube ich, wir haben uns das noch nicht als Berlin unseren Hauptschwerpunkt so gesetzt. Wir wollen eher ein Stückchen anders rangehen oder den Schritt ein bisschen zurücknehmen. Weil, wenn man sich das mal ein bisschen nüchtern anguckt, das, was wir, in Berlin vorfinden, haben andere Städte schon leidlich hinter sich gelassen und auch gelernt äh, und haben diese Diskussion schon vor Jahrzehnten geführt. Ähm, und wir wollen eher gucken, ob wir einen Beitrag äh, dahingehend leisten können, dass wir uns, wie gesagt, andere Metropolregionen mal anschauen und einfach mal ganz kühl schauen, was haben die denn gemacht, ähm, was hat denen vielleicht nicht wehgetan, ähm, man kann auch trotzdem schön wohnen. Ich erwähne mal die Städte in in den Niederlanden, wo eine sehr hohe Dichte herrscht und die trotzdem wunderbare Städte nach wie vor haben, in denen man wunderbar leben kann. Und man wird sicherlich mal hin und her gucken, Wie gesagt, welche Ideen zur Lösung von bestimmten Problemen gibt es und kann man die vielleicht mal abkupfern oder mal zur Nachahmung empfehlen? Ich glaube, so wäre unsere ein bisschen salomonische Antwort darauf. Und man muss natürlich auch mal gucken, was politisch hier in der nächsten Zeit auch in Berlin passiert, wie sich auch die Stadtgesellschaft und Zivilgesellschaft zu bestimmten Themen hier auch stellt. Weil manchmal haben wir schon das Gefühl, dass es oft bei gesellschaftspolitischen Themen, dass es an dem einzelnen ähm, Bürger liegt, ihn mitzunehmen und zu fragen, möchtest du denn eigentlich in einer Stadt wohnen, die wächst, oder möchtest du das eigentlich nicht? Und da würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, dass Berlin diese Antwort noch nicht wirklich gegeben hat, ob Berlin denn wirklich wachsen möchte. Wenn man so ein bisschen von außen drauf guckt, denkt man, nee, die machen eigentlich alles, damit alle wegbleiben im Moment. Das führt uns ja
1: auch zu einem nächsten spannenden Punkt, also jeder, der heute ein Projekt baut oder neu baut oder auch revitalisiert, Partizipation ist das ähm, Stichwort. Jetzt mal ganz pauschalisiert könnte man ja immer sagen, ja, es sei das total super, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Das gilt ja auch für so light, industriell oder so Ansiedlung. Ähm, welche Rolle spielt Partizipation in in Ihren Augen? Weil Sie haben es ja gerade so kurz angeschnitten. Wenn wir vielleicht da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen können, macht es denn wirklich Sinn, dann eine breite Masse zu fragen? Also wie stellt ihr euch dieses Quartier vor? Macht es Sinn, nur die Anrainer zu fragen? Also wie kann denn eine sinnvolle Partizipation, von der auch wirklich alle Seiten was haben, und es jetzt nicht nur so ein Ding ist, äh, habe ich halt gemacht, Haken dran, damit ich der Verwaltung einen Gefallen tue? Also wie kann das aussehen?
0: Wir haben da äh, innerhalb äh, im Verband auch in letzter Zeit auch mal da intensiver schon darüber gesprochen, wo wir vielleicht auch noch mal so ein paar Best Practices äh, auch in Zukunft auch noch mal veröffentlichen werden. Äh, wie das auch gelingen kann, äh, weil wir schon das Gefühl haben, dass so, wie es eben bislang auch vom Gesetzgeber zum Teil eben vorgegeben wird, wer hat denn auch als Bürger Zeit und Lust, sich an solchen Themen zu beteiligen? Wer, wer, wer schafft das wirklich, ähm, sich da einzulesen? Äh, ich würde jetzt mal sagen, da hast du immer ähm, den gleichen Typ der sich dann dort wirklich äh, mit beteiligt. Das, das ist einfach so. Und äh, da ähm, gibt es ein paar gute Ideen, die wir schon gehört haben, die wir vielleicht noch mal ein bisschen sammeln müssen, um das Thema ein bisschen aufzubrechen, eher mehr in anderen Workshops ähm, äh, das anders zu erarbeiten, ohne dass man eben schon mit einem festen Plan kommt, der dann quasi nur noch abgesegnet werden darf, ähm, wo es eben auch Ideen gibt, ähm, wie man äh, wie man sowas machen kann. Unsere andere Antwort ist dazu, wenn ich da ein bisschen äh, ausholen darf, ist, was wir feststellen, ist natürlich, dass in der der Bevölkerung, und das ist jetzt gar kein kein Vorwurf, aber die die Möglichkeit, die andere Seite zu verstehen, äh, deshalb nur begrenzt da ist, weil sie werden natürlich immer sehr einseitig, immer nur informiert. Und wie komplex das ist, ein Projekt zu gestalten, ist oft den... Bewohnern ja gar nicht klar. Es ist ja nicht ihr Job, muss die auch nicht interessieren. Da wollen wir aber trotzdem ansetzen. Wir haben ein Schulprojekt, das nennt sich Urban Plan, wo wir an die Schulen gehen und den Schülern, die kriegen dann quasi einen Spielplan mit, mit, mit Häusern, wo die dann wirklich was theoretisch bauen sollen und dürfen und da jetzt da gemeinsam dann diskutieren, wie es sowas zu finanzieren, was kann da passieren? Wie, wie, wie macht man sowas? Und wo denen das auf einmal dann, aha, das ist ja gar nicht so einfach. Und wenn ich jetzt mehr Spielfläche oder mehr Grünfläche oder mehr andere Fläche ähm, hier unbebaut lasse, dann führt das aber dazu, dass ich ja das und das machen muss und im Prinzip das dieses Verständnis bräuchten wir äh, bräuchten wir insgesamt mit allen und vielleicht ist das auch so, ich habe mal scherzhaft gesagt, das sollten wir vielleicht anfang ähm, eines jeden Projekts mal mit den Stakeholdern m- mal so ein Spiel vorne machen, damit das Verständnis für den anderen für den anderen da ist, ähm, weil dieses ähm, dieser Perspektivwechsel, der der hilft ungemein dann zu verstehen, warum bestimmte Sachen dann vielleicht Sinn machen und nicht veränderbar sind.
1: Das führt mich jetzt aber zu der sehr ketzerischen Frage zugegebenermaßen, aber bei Ihnen natürlich auch. Wir haben den Zier, wir haben ganz, ganz viele andere Verbände. Warum schafft es denn die Immobilienwirtschaft nicht mal mit einer Stimme zu sprechen? Nochmal, die Fronten werden ja immer härter. Es kommunizieren auch immer bestimmte Gruppen miteinander. Es gibt Feindbilder auf beiden Seiten. Warum, scha- warum schafft man es denn nicht, sich das gegenseitig so zu erklären, dass man zumindest, ich sage es mal im Groben, man muss ja jetzt nicht 100 Prozent Übereinstimmung haben, aber das wäre ja für die Stadtentwicklung ja auch eine sehr sinnvolle Sache, oder?
0: Ich glaube, dazu muss man, es äh, gibt zwei Antworten dazu aus meiner Sicht. Das eine ist ähm Ich glaube schon, dass es gelingt, miteinander zu sprechen und in den den Hinterzimmern oder in in, in, äh, vertraulichen Gesprächen gelingt es auch immer sicherlich, auch das Verständnis bei der anderen Seite zu bekommen. Was uns dann nicht, was der Branche dann nicht gelingt, und ich meine, bloß gut ist das nicht die Aufgabe des Juleis. Wir sind ja keine Interessenvertretung. Das ist dann die Aufgabe vom GDW und CIA und anderen, ähm, dann eine, ein, 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 dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen dann eben passen. Und da muss man, glaube ich, sagen, da ist die Politik eben auch schwer selber unter Feuer und unter Druck. Und das muss man einfach auch von außen auch mitsehen, ähm, dass die Politik dann zu Mitteln greift, wo wir uns alle nachher äh, wundern, warum solche Instrumente gewählt werden. Die versprechen dann schnelle und einfach Antworten. Und ein Politiker hat nun mal nur vier Jahre, an denen er was machen muss und dann muss er schnell irgendwas tun. Und dann ist es für mich schon erklärlich, warum dann solche Ideen äh, dann gezogen werden. Und äh, das sieht dann eben nach außen aus, als wenn die Branche überhaupt nicht spricht oder kein Verständnis hat, hinter den verschlossenen Türen wird schon gesagt, wir verstehen das schon und wir wissen sogar, dass das vielleicht jetzt erstmal noch nicht der ganz große Wurf ist, aber was Besseres fällt uns erstmal nicht ein. Schnelle Antworten, liebe Sabine Georgi, gab es
1: heute von Ihnen, die nicht immer einfach waren. Ich freue mich sehr auf eine Fortsetzung dieses Podcasts und dann werden wir uns nochmal zwei, drei Themen ganz speziell anschauen und dann sind wir für nächstes Jahr wieder verabredet. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
0: sehr gerne. Dankeschön.